0: Sejam bem-vindos a mais uma acolhida espiritual. Acompanhe o podcast dessa semana. Somos chamados a viver a serviço do reino de Deus. Um ciclo de merecido descanso completa seus dias, anunciando um novo ano acadêmico cheio de esperança e muita fé na vida. Nesse sentido, nossa vivência é feita de passagens. Ao longo desse processo, é muito importante sabermos nos despedir de uma fase e entrarmos em outra. Isso pois, só quem é capaz de agir dessa forma pode chegar a novas fronteiras. Agora, inúmeras são as expectativas a respeito desse novo tempo, a novas funções, novos projetos e novos compromissos, os quais nos obrigam a organizar nossa agenda para cumprirmos bem a nossa missão. Com isso em mente, é oportuno que vejamos o que nos diz a Carta aos Hebreus sobre os limites e as possibilidades da vida que a leitura de hoje. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, ereis apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Na certeza de dias melhores, não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa da sua fidelidade. Mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Além disso, a Carta de São Paulo anima a comunidade em tempos de luzes e sombras e lembra que, durante os nossos percursos, não podemos nos esquecer da salvação, a qual vem somente de Deus. Isso porque só Deus é o Senhor da vida, o Senhor do conhecimento, o Senhor que está acima do bem e do mal, o Senhor de toda a sabedoria. Contudo, para que o nosso caminho não se desvie em momentos de escuridão, precisamos assumir a vossa humanidade. Logo, agir com humildade, sabendo de nossa pequenez. Afinal, da arrogância do ser humano nascem todos os males, toda a destruição, tudo aquilo que compromete a dignidade humana. Desse modo, a partir do nosso mergulho naquilo que existe de mais humano, é que nasce a vida na sua plenitude. Por isso chegou a hora, o novo tempo, de focar no essencial, no mais importante, naquilo que jamais passará, que é a gratuidade humana, o olhar para cada um e a valorização da dignidade original de cada pessoa. Porém, para efetivar uma existência centrada na fonte da vida que é Deus, o salmista nos alerta. Nós somos seres humanos da fé, para a salvação de todos. Confia no Senhor e faz o bem e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia. E é o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar Dos que lhe agradam, mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor que os sustenta pela mão. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Ademais, como educadores, colaboradores, com diferentes funções em nossas escolas e creches, somos chamados a viver nossa vocação no serviço ao reino anunciado e vivido por Jesus. Nesse contexto, o educador, o colaborador, é aquele que alcança a semente. Mas pela nossa fragilidade em alguns momentos da vida, somos servos inúteis, pois não lançamos a a boa semente quem trabalha na educação dificilmente saberá o alcance de suas boas ações mesmo assim temos a responsabilidade diante de deus de sermos sementes e espigas boas jamais de restolho de cabeça mofada de cabeça miúda isso porque como dizem os profetas O restolho será queimado pelo fogo, uma vez que só a semente boa dará bons frutos. Entretanto, é importante que não nos esqueçamos de que é Deus quem faz as sementes que lançamos crescer. Vejam que maravilha é a obra de Deus anunciada por São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus... Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce, se torna maior que todas as hortaliças e se estende ramos tão grandes que os pássaros do céu poderiam abrigar-se à sua sombra. A partir do texto, é possível ilustrar a nossa missão, que é lançar a boa semente no campo educacional dentro dos limites de atuação da função específica de cada um. Dessa maneira, lançada boa semente, Deus, do alto de sua sabedoria infinita, se encarregará do crescimento e da produção de frutos em abundância. E surgirão árvores que darão frutos 12 meses ao ano e saciarão toda a humanidade. Assim, podemos dizer que somos servos fiéis a nossa vocação a serviço do reino de Deus. Finalmente, com base na leitura feita, reflita. Você acredita que é Deus quem faz crescer toda boa semente? Que tipo de semente você lança na comunidade educativa? Você já percebeu que quando você menos espera, os bons frutos do seu trabalho aparecem? Você vive a sua vocação, a sua profissão a serviço do reino de Deus? Para você, o que é o reino de Deus? Que frutos você espera produzir durante esse ano, não se esqueça de agradecer a Deus, porque Ele é o Senhor da História, nos criou e cuida de cada um de nós. Um abençoado ano letivo para todos. Vamos avante, com muita fé, coragem e confiança. Essa foi a acolhida espiritual da Saia Para acompanhar outras, fique ligado nos nossos canais e redes sociais. Até a próxima semana.